0: Está no ar o Iluminando as Fendas, o podcast do canal Um Ponto de Luz.
1: Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Iluminando as Fendas. Meu nome é Felipe e hoje eu estou aqui com uma pessoa, gente, que eu estou aqui emocionado, é, maravilhado por ele ter aceitado esse convite. Né? Estou aqui com uma pessoa que tem seu podcast, tem livros, já fez outro podcast com o Bibotal, então está aqui. Né? Ele está aqui com a gente, que é Igor Sabino. Se apresenta, Igor, para
0: a gente. Olá, pessoal. Meu nome é Igor Sabino. Eu sou de Campina Grande, Paraíba. Sou bacharel Mestre em relações racionais e atualmente faço doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco.
1: Hoje vamos falar sobre o livro, né, esse livro que lançou da editora 371, Por Amor aos Patriarcas. Todo o episódio vai ser sobre ele, vamos falar sobre essa parte do judeu, sobre a história do Igor com os judeus, né, como ele conseguiu chegar até aí. Então fica conosco que o episódio vai ser muito bom. Igor, vamos, antes de começar a falar sobre o livro, né? Sobre exatamente sobre o teu livro, vamos falar um pouquinho sobre você. né? Como foi que iniciou essa paixão pelo povo de Israel?
0: Então, eu nasci em um e desde cedo sempre tive muita familiaridade com o Antigo Testamento, né? com as histórias do Antigo Testamento. Minha mãe sempre leu muito para mim e eu sempre tive essa curiosidade de querer saber melhor como era que estava o Oriente Médio hoje, eu né? Tinha essa curiosidade muito grande de saber como era que aqueles cenários que eu lia das histórias do Antigo Testamento estavam nos dias atuais, né? Então eu queria saber se o Egito atual era igual ao Egito de Moisés lá, dos faraós. E eu sempre fazia muitas perguntas da minha mãe sobre isso, sempre tive esse interesse em arqueologia, em coisas nesse sentido. E quando eu cheguei na hora de fazer a minha escolha profissional na faculdade, com 16 anos, eu já sabia né, um pouco sobre o que estava acontecendo no Oriente Médio, até porque foi no ápice da Primavera Árabe, em 2010, 2011. E eu conheci, né, ouvi falar sobre a situação dos cristãos no do Oriente Médio, sobre o sofrimento deles, as relações, à liberdade religiosa dos cristãos naquela região. E por isso que eu decidi fazer relações irracionais. Na verdade, o que eu sempre quis fazer foi estudo de Oriente Médio, que é um bacharelado que não tem no Brasil, só tem nos Estados Unidos e na Europa. E o mais próximo disso seria fazer letras árabe ou hebraico, mas não era uma possibilidade aqui esses cursos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então fui fazer relações nacionais mas já cheguei no meu curso muito decidido a estudar Oriente Médio, a estudar liberdade religiosa, estudar religião, as sistemáticas E quando a gente começa a estudar Oriente Médio, existe um, um elefante na sala, que é Israel. Não dá para falar sobre aquela região sem falar sobre esse conflito que é tão polêmico e que divide opiniões e paixões já há 70 anos, basicamente, desde quando Israel foi criado, em 48 Então, eu comecei a estudar o conflito, já tinha uma visão um pouco mais familiar a Israel, por conta dessa proximidade, que para mim sempre foi natural com o povo judeu, por conta de ler o Antigo Testamento. Eu não tinha uma visão, como muitos evangélicos têm, de que Israel era o cumprimento de profecias bíblicas e essa coisa toda sobre o fim dos tempos, porque... Eu vinha de uma igreja pre então, teologicamente, não havia tantas razões para eu me interessar por Israel, mas, por conta disso, eu comecei a querer saber mais sobre o conflito. E, por ter uma posição mais favorável a Israel, fui bombardeado com uma série de críticas, já no, no primeiro semestre, na faculdade, recebi muita oposição, porque existe um movimento que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. Isso, infelizmente, é muito forte nas universidades públicas do, do Brasil, eu fiz relações internacionais na Universidade Estadual da Paraíba. E eu comecei a estudar o conflito, mas não somente a parte política, né, mas também teológica. Eu acho que entrei numa crise, aí principalmente de fé, porque eu comecei a me questionar. Se Israel é tão polêmico hoje, né, se eles conseguiram recriar é, esse Estado do zero. Então, será que eles têm algum plano especial para esse povo ou não? E aí foram esses questionamentos que me fizeram aproximar mais Israel, de estudar teologia, de estudar várias outras coisas relacionadas a Israel e ao judaísmo. Só
1: para contextualizar aqui direitinho, em 1948 foi quando Israel foi proclamado Estado, não foi? Denominado Estado?
0: Foi quando Israel se tornou independente, porque assim, só para aplicar isso para quem está ouvindo depois que, que a gente tem né, na Bíblia, no Novo Testamento, a ascensão de Jesus, os primeiros cristãos, em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, foi conquistada pelos romanos. O templo foi destruído e os judeus eles foram vivendo ao redor do mundo, né, na diáspora, na Europa e alguns ainda permaneceram naquela região ali da Palestina. Só que próximo ali à Primeira Guerra Mundial, naquela época quando a gente começa a ver o aumento do antissemitismo, né, do ódio aos judeus na Europa, muitos judeus eles começam a emigrar e volta para aquela região que passou a ser chamada de Palestina, depois de 70, inclusive esse nome Palestina é, foi uma maneira de humilhar os judeus, porque é uma referência aos filisteus, né, que na Bíblia a gente vê que era sempre o um inimigo do povo de Israel, e esses judeus eles começam a voltar àquela terra e a comprar terras e arar, a a realmente querer se estabelecer lá como um, uma espécie de Estado, um próprio Estado. E depois da Segunda Guerra Mundial, né, com todo o horror do Holocausto, já havia uma população significativa de judeus vivendo ali, quem administrava aqueles territórios, que primeiro passou a ser parte do Império Otomano, depois passou a estar sob o mandato britânico, era a Inglaterra quem tomava conta daquele território. E aí começou a haver uma série de conflitos entre os árabes e os judeus, já no início ali dos anos 1930, por aí, década de 30, e eles não conseguiram resolver essas disputas, e quando é criada a ONU em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, o mandato britânico passa essa responsabilidade para a ONU, para que a ONU decida o que vai ser feito. Uhum. E aí a gente tem uma votação em 1947, inclusive o Brasil deu o voto de Mineva, que defendeu a criação de dois estados, um estado palestino e um estado judeu, e aí a gente tem hoje, em 14 de maio, a declaração de independência de Israel, que acabou levando a Primeira Guerra. Né? O estado palestino ele nunca se concretizou, e aí quando a gente tem esse conflito que perdura até hoje. Entendi. Então, aí, nesse contexto todo,
1: como foi que tu começou? Eu vou fazer um livro né, sobre isso. Qual é o, o porquê que tu começou a fazer esse livro e qual é o problema que ele tenta resolver?
0: Então, eu sempre quis escrever um livro sobre esse tema, já várias ocasiões, e o que me fez a publicar esse livro né, foi esse período de pandemia. Ano passado eu tinha vários planos de, de pesquisa no meu doutorado e também em relação a Israel, ao sionismo cristão, eu iria para Israel, iria passar um tempo nos Estados Unidos pesquisando sobre isso, e não deu certo. Então eu quis aproveitar esse momento que eu estava em casa, para produzir algo, né? para colocar no papel todas as experiências que eu vinha vivendo já há alguns anos. Uhum. Não só experiências pessoais, mas também questões políticas de entender. Até porque o meu principal objetivo com o livro é educar os cristãos brasileiros sobre a importância do Estado de Israel e também sobre o combate ao antissemitismo. E a gente viu durante a pandemia um aumento significativo do antissemitismo, inclusive no Brasil. Então teve também esse objetivo pedagógico de explicar isso, educar os cristãos brasileiros contra essas temáticas.
1: Tem duas palavras que eu vou perguntar para o significado, para deixar bem claro assim, sobre o que é que você está falando, que é antitemitismo, que você acabou de falar e citar, e sionismo. Tu pode definir essas duas para a gente conseguir entender e contextualizar no teu livro?
0: O sionismo é o ódio aos judeus, é basicamente isso, né? esse é um termo que surgiu já há algum tempo na Europa, tinha muito mais a ver com relação ao ódio étnico ao judeu. A gente vai ter o ápice do antissemitismo na, na Segunda Guerra Mundial, né, com a ascensão de Hitler, o Holocausto. Mas era algum fenômeno que, infelizmente, já vinha antes disso. O Holocausto ele não surgiu do nada. E, inclusive, uma das causas para o antissemitismo, infelizmente, foi a teologia cristã. A né, chamada teologia da substituição, essa ideia que foi propagada durante muitos anos, e que, infelizmente, ainda hoje também é bastante comum em alguns círculos cristãos, de que a Igreja substitui Israel, e que os judeus eles são responsáveis pela morte de Jesus, eles são deicidas, como eles falavam, e por isso eles tinham que ser perseguidos e mortos. Então, isso é o que a gente entende por antissemitismo. Existe um uma, uma conceito hoje da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que afirma que o antissemitismo é você expressar, por meio de ações ou de opiniões, algum tipo de ódio, de oposição aos judeus quanto a um grupo, simplesmente porque eles são judeus, né? ou a indivíduos, ou a uma totalidade de judeus. Já o sionismo nada mais é do que o um movimento nacionalista judaico. essa ideia de que os judeus eles são um povo nativo do Oriente Médio, eles têm uma ligação histórica e cultural com essa região do mundo, e que eles merecem, então, se restabelecer lá, eles merecem ter um lar nacional naquele lugar. Foi o termo, nacionalismo né? ele foi cunhado por Theodor Herzl, que era um, um jornalista que vivia na Europa durante o século XIX, e que ele começou a presenciar uma série de atos antissemitas naquela região. Então, o ápice disso foi o chamado caso Dreyfus, que um judeu estava no exército, ele foi punido injustamente, somente porque ele era judeu, e aí o Hetzel, ele teve essa ideia de que a solução para o antissemitismo seria que os judeus voltassem à sua terra natal e criassem um Estado. Porque ele achava que a razão pela qual os judeus estavam sendo perseguidos na Europa era exatamente porque eles não tinham um Estado Nacional para chamar de seu. Eles eram uhum. uma nação, eram um povo, ser um país, ser um lugar para viver. E o movimento sionista, quando a gente fala sobre sionismo hoje... Ele é um movimento que é diverso, não existe um único sionismo. Ser sionista não é defender Israel cegamente, como algumas pessoas acham. Existiu toda uma campanha, durante a Guerra Fria, de deslegitimar o, o sionismo, de apresentar o sionismo como um movimento racista. E não é isso. O sionismo é simplesmente reconhecer que os judeus eles merecem se estabelecer lá. Então a gente tem sionismo de esquerda, a gente tem sionismo de direita, a gente tem sionismo marxista, a gente tem um sionismo que é religioso, tem um sionismo que é baseado em motivos cristãos, tem um sionismo que é religioso por conta de questões judaicas, e por aí vai. O fato é que hoje Israel ele é um Estado, é uma realidade, e é muito difícil, então, você se opor a esse Estado sem se opor diretamente ao povo judeu. Porque se você destrói Israel, você pode você pede o fim desse Estado, seja por conta que você acredita que houve injustiças no processo de criação, ou porque você discorda de algumas políticas adotadas pelo Estado de Israel, você tá querendo que os judeus eles percam o seu país. E eles vão para onde? Se a população judaica que vive lá vai viver onde? Uhum. É, o que é que vai ser feito? Então eu acho que hoje um dos grandes problemas do antissemitismo é porque ele acaba se manifestando por meio do antisionismo. As pessoas elas têm um ódio contra o povo judeu e elas expressam isso por meio do ódio a Israel. Existe esse padrão, muitas vezes, que é aplicado a Israel de crítica, de, de condenação. Ele não é aplicado a nenhum outro país. Se a gente for ver, vários países tiveram atrocidades foram cometidas no seu processo de criação. É, no caso de Israel, o principal problema foi o deslocamento forçado de cerca de 600 mil palestinos. Porém, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que houve cerca de... Um milhão de judeus que também foram expulsos de países árabes, de países uhum. muçulmanos, além do Oriente Médio. Então, é uma história muito mais complicada. A gente não pode querer negar essa realidade atual por conta de erros do passado. é porque isso aconteceu até mesmo com o Brasil. Crimes foram cometidos quando o Brasil foi formado e vários outros países. Do mesmo jeito que você não pode pedir o fim do Estado de Israel porque você discorda de determinada política pública. A gente precisa fazer essa diferenciação. Eu hoje não tenho nenhum orgulho do atual governo brasileiro, por exemplo. Eu acho que existe uma série de políticas que estão sendo postas em prática no Brasil que são condenáveis, que são assim abomináveis. E nem por isso eu acho que o Brasil deve deixar de existir. Uhum. E nem por isso eu iria gostar que houvesse uma campanha internacional para acabar com o Brasil, para criticar o governo, para fazer pressão no governo para que ele mude tudo bem. Mas não para pedir fim ao meu país. E é mais ou menos isso que muitas pessoas fazem com Israel.
1: É tipo assim, eu consigo discriminar as pessoas, mas quando vem pro meu lado, eu... Não, que não precisa, né? Pra mim, eu não vou receber isso aí, né? E acho que a maior parte dos... Discriminação, seja qual for, é tipo isso, né? Eu não vou colocar, me colocar no lado da, daquela nação ou daquela pessoa, aquele indivíduo em si. Uhum. Num livro também fala sobre isso aqui, que é a parte de judeus messiânicos. Sim. Uma curiosidade que eu tive é sobre esses judeus messiânicos, eles precisam necessariamente se apartar da cultura judaica? E linkando com essa pergunta, as igrejas, hoje em dia, temos igreja protestante que está se adaptando a muitos rituais judaicos dentro do culto né, protestante. O é que é que tu diz sobre o judeu messiânico, né, sobre a, a abandonar a cultura judaica e as igrejas protestantes que estão se adaptando com isso aí?
0: Então, o movimento judaico-messiano, é um movimento bem recente, ele surgiu na época lá do Jesus Movement, nos Estados Unidos, né, que foi durante o período dos hi dos, dos, hippies, e tinha, foi, assim, no final, foi no final dos anos 60 começo dos anos 70. E o movimento judaico-messiano surgiu muito como uma resposta a essa teologia da substituição que eu falei. Né? Durante muitos anos, vários judeus eles foram forçados a se converter ao cristianismo principalmente durante o período da Inquisição. Então, aqui mesmo no Brasil, a gente tem o um fenômeno dos chamados cristãos novos, que eram aqueles judeus que eram convertidos à força ao cristianismo e que não tinham uma série de direitos respeitados, uma série de direitos não era assegurada, né? e eram, eram negados. Por conta disso, né, existe toda essa história de antissemitismo cristão que muitas vezes nós que somos cristãos não sabemos, não conhecemos, mas que é muito vivido na memória dos judeus. né? Lutero, por exemplo foi o pai da reforma protestante, mas ele foi um antissemita. Ele escreveu coisas antissemitas é, no final de sua vida. Uhum. Por causa disso, muitos judeus eles ainda hoje eles não conseguem aceitar essa ideia de que alguém pode reconhecer Jesus como Messias e continuar sendo um judeu. E aí esse movimento judaico-messiânico surge exatamente para tentar fazer essa ponte entre a igreja e a sinagoga. Em um primeiro momento, para falar de Jesus aos judeus, dizer aos judeus que é possível, sim, reconhecer Jesus como Messias e ainda manter a sua judaicidade. É isso, por exemplo, que os apóstolos fizeram, né? E, no mesmo tempo, mostrar para os cristãos evangélicos que quando um judeu ele se torna cristão, ele não precisa abrir mão da sua cultura, ele não precisa abrir mão da sua identidade. Do mesmo jeito que eu, ao me tornar cristão, eu não deixei de ser brasileiro, eu não deixo de ser brasileiro. Uhum. Então, esse judeu né, que se torna cristão... Ele pode sim manter as suas tradições, ele pode ressignificá-las à luz de Cristo. Isso é um debate complicado porque porque entra na própria definição de quem é judeu, né? Os judeus, eles são um grupo étnico religioso. Então, ser judeu não é só uma questão de etnia e também não é uma questão só de religião. É que uhum. a gente tem judeus que são ateus. Então, eu acho que isso é totalmente compatível. No, no âmbito acadêmico, a gente tem visto muito os estudos sobre o Jesus histórico, né o Antirite, o Ep. Sanders eles têm resgatado essa ideia de que Jesus ele foi um homem judeu e que ele se importava com Israel e que para a gente entender a mensagem do Evangelho, a gente precisa também estudar o judaísmo do segundo século. Então eu acho que isso tem sido um desenvolvimento muito positivo, principalmente quando a gente vê essa relação judaico-cristã, quando a gente olha para o passado e vê os períodos em que houve perseguição dos judeus por parte dos cristãos e que houve controvérsia. Por outro lado, eu também acho muito preocupante o fato de que alguns cristãos que têm um amor sincero pelos judeus, têm um amor genuíno por Israel, eles acabam incorporando essas características judaicas no culto, nas suas liturgias. E isso aí eu acho que é uma forma de apropriação cultural. Eu acho que isso aí é um grande erro, principalmente porque... Paulo fala sobre isso na carta aos Gálatas. Aquela é uma carta que Paulo estava escrevendo não aos judeus. Uhum. Paulo não estava proibindo os judeus étnicos da época dele de manterem as suas tradições, mesmo depois de reconhecer Jesus como Messias. Mas ele estava dizendo que os cristãos gentios não deviam fazer isso. Nós honramos a Deus, nós honramos o povo judeu quando nós permanecemos na nossa própria cultura, mantendo os nossos próprios rituais. Efésios fala que em Cristo é criada uma nova humanidade, composta por judeus e gentios. E para que isso aconteça, é necessário que os judeus mantenham suas características culturais e nós, gentios, mantenhamos as nossas características. Então, eu acho que é um grande erro nessa tentativa de querer amar os judeus, a gente querer ser igual a eles. Isso é muito problemático.
1: Tu acha que essa discussão que tem sobre a cultura e, e não, se pode continuar não. De acordo com a, com a ilha de primitiva, quando estava querendo mostrar sobre circuncisão, não circuncisão, né, sobre fazer isso, não fazer aquilo. Tu, não sei se tudo está lembrando da, da passagem. Deixa eu tentar situar direitinho.
0: é Foi o conselho de, de Jerusalém, que tem Atos isso, 15. Isso, exatamente, né? exatamente. Essa passagem de Atos 15, é, ali o contexto que está sendo falado é que Pessoas de outras nações, pessoas que não eram judias, quando elas se convertessem a Cristo, elas não precisavam se circuncidar. Elas não precisavam seguir aqueles rituais judaicos como uma maneira de ser salvo. Uhum. É porque a salvação vinha por meio de Cristo. Cristo ele é um homem judeu, ele é o judeu perfeito na teologia cristã. Então, todos aqueles rituais judaicos que eram necessários serem feitos, Cristo já tinha feito. E quando aqueles gente se convertiam ao cristianismo, eles já se tornavam parte daquilo por meio de Cristo. Eles já recebiam isso por meio dele. Entendi. Entendi. Então, por que eu preciso,
1: como cristão, né, como seguidor de Cristo, eu preciso me preocupar assim com o futuro de Israel? Eu preciso me preocupar com o Estado? Preciso me preocupar com indivíduos mesmo judeus? Porque eu tenho que me preocupar com eles realmente não deixar como nação comum que é tentando ocupar seu território, né? O território que é dele.
0: Então, eu acho que o grande paradoxo da mensagem cristã é esse conflito entre a particularidade e a universalidade. Então, embora Deus ele tenha um plano para salvar e abençoar todos os povos da Terra, Ele também escolheu Israel para fazer isso, né? Quando a gente vê Deus escolhe Abraão para abençoar todas as famílias, todos os povos. Então Deus, na sua sabedoria Na sua graça, enfim, a gente não, não consegue Compreender e explicar Mas ele sente Um amor especial pelos judeus E isso não acabou depois que os judeus Rejeitaram Jesus como Messias né? Depois que os judeus não reconheceram Jesus como Messias uhum. Pelo contrário, Paulo fala Em Romanos 11, versículos 28 e 29 Que os judeus Eles são inimigos por causa do Evangelho Mas eles são amados Por causa dos patriarcas por causa também dessas promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. E em versículo 29 de Romanos, chega a dizer que os dons e os chamados de Deus eles são irrevogáveis. Então, as promessas que Deus ele fez ao povo judeu, elas não vão passar nunca, elas não vão mudar, independentemente se os judeus reconhecem Jesus como Messias ou não, porque isso é uma coisa que foi unilateral. Deus ele jurou por ele mesmo que iria abençoar, que iria amar esse povo. Então, se eles são amados por Deus, por causa dos patriarcas, Teixe também disse que eles se tornaram inimigos do evangelho por nossa causa enquanto gentios. Então, uhum. nós temos essa obrigação, né? nós devemos amar aquilo que Deus ama, nós devemos oferecer solidariedade ao povo de Deus nós devemos ser aliados deles nesse combate ao antissemitismo que tem crescido muito nos últimos anos. E não apenas por essa questão teológica, né? mas também por uma questão de direitos humanos, a gente entender que os judeus foram um povo que historicamente sofreu várias tentativas de genocídio, de aniquilação e que ainda hoje passa por isso, né? A gente tem cerca de um bilhão de pessoas ao redor do mundo que possuem opiniões antissemitas. 25% dos brasileiros têm algum tipo de preconceito contra os judeus, uhum. né? E isso não é normal, isso precisa ser combatido, isso precisa mudar.
1: Depois de todo esse argumento que tu falou, né, sobre, acho que alguém pode pensar assim, será que ele acredita que os judeus podem ser salvos sem crer em Jesus?
0: Aí eu te pergunto, tu acredita que isso é possível? Essa é uma, uma pergunta bem complicada, né? Depois dos horrores que a gente teve do holocausto, muitos teólogos eles tentaram revisar a teologia deles para ver o que tinha levado para aquilo, né? o que foi que teria contribuído para que acontecesse aquela catástrofe. E quando a gente para para ver, infelizmente a teologia cristã teve um papel sim a desenvolver, né, com essa ideia de que a igreja é o Israel de Deus e coisas nesse sentido. E aí a gente tem um, uma teologia chamada de teologia das duas alianças, que é defendida pela igreja católica, por exemplo, que acredita que os judeus eles são salvos por meio da primeira aliança, da aliança que Deus fez com Abraão, fez com os patriarcas, então, eles não precisam reconhecer Jesus como Messias para serem salvos. Basta eles serem fiéis à lei de Moisés, às alianças que Deus fez com eles. Eu, porém, eu acredito nisso. Eu acredito que existe uma única forma de salvação, que é por meio de Cristo. E essa salvação está disponível tanto para judeus quanto para gentios. Né? Então, eu acredito que a salvação é somente por meio da fé em Cristo. Isso, porém, não significa, e vale ressaltar muito... Que os cristãos vão sair convertendo judeus à força e coisas desse tipo. Sim. Não. Nós acreditamos que quem faz a obra de salvação é o Espírito Santo. O Espírito é quem convence do pecado, do juízo. E que, ao reconhecer Jesus como Messias, os judeus eles não necessariamente vão deixar ou melhor, eles não devem deixar de ser judeus. É, eles precisam continuar sendo judeus, eles precisam continuar mantendo a sua identidade, mantendo os seus costumes. As suas tradições É assim que eles vão glorificar a Deus É assim que eles vão fazer com que Os planos de Deus para as nações se cumpram Então É por isso a é importância né, que eu ressalto Do movimento judaico-messiânico Nesse sentido Entendi
1: Tem algumas perguntas dos nossos seguidores do Instagram. Tem algumas que já foram respondidas, então eu não vou perguntar. Uhum. Mas tem umas aqui que são bem interessantes. Essa primeira aqui, que eu acho que acho que muita gente já pergunta isso aí, que é bem, bem intrigante. Qual é a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? E por que? Se, se é o mesmo povo, se não é, e por que se chamaram assim?
0: Então, existe muita discussão sobre isso. Eu não tenho a palavra final. Mas israelitas eram o povo dos hebreus, hebreus e israelitas é, eram um, um sinônimo, né? Hebreus em relação à língua que é falada, que é o hebraico, né? os falantes da língua hebraica. E o, que é? o termo judeu foi um termo que se tornou mais utilizado depois do exílio babilônico, né? Quando a gente vai ver quando os judeus eles voltam, o reino foi dividido, a gente lê isso na Bíblia, né? Havia o reino de Judá e o reino de Israel. E aí quando eles vão ao exílio, que volta os descendentes do reino lá que era onde ficava situado Jerusalém, e eles passam a ser chamados assim. Então na própria Bíblia a gente já vê esse termo para falar sobre os judeus. Mas é interessante, por exemplo, que em Romanos 11, Paulo usa como sinônimo tanto israelitas uhum. como judeus. Né? Então é importante soltar isso o, o povo judeu que está lá
1: hoje Em Israel, eles não são as, as 12 tribos mesmo, não né? Só são o um, 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 Judá algumas tribos são todos.
0: Existe muito debate sobre isso também Sobre essas 12 tribos Mas eu acredito que Existem representantes de todas elas É muito complicado a gente falar sobre isso Hoje E sinceramente não acho que isso é uma questão tão importante O fato é que os judeus de hoje, eles têm uma ligação ainda com os da Bíblia, é o mesmo povo, e isso aí não cabe a gente ficar especulando.
1: Então, tem uma aqui que é boa, que é os judeus são naturalmente rejeitados por várias nações diferentes ao longo da história. Por quê?
0: Não existe hoje uma resposta central para o que é as causas do antissemitismo. Né? O antissemitismo, a gente precisa entender que ele não é somente um, um preconceito ele não é uma forma de racismo somente. Porque no racismo, as pessoas querem oprimir a outra raça, né? a outra etnia, porque se acha superior. Mas no caso dos judeus, é as pessoas têm ódio porque têm medo. Né? Existe um quê de conspiração. Né? Os judeus eles mandam no mundo, os judeus mataram Jesus, os judeus fazem isso, os judeus fazem aquilo. Então, por medo, o judeu ele não pode, ele é tão perigoso que ele não pode simplesmente ser escravizado, por exemplo, ser subjugado como os negros foram escravizados. Eles precisam ser exterminados. Né? Então, isso que é a gênese do antissemitismo. Mas existem várias causas para esse ódio aos judeus ao longo da história. O rabino Jonathan Sachs, que foi um dos grandes rabinos da ortodoxia moderna e faleceu no final do ano passado, ele afirma que antes os judeus eles eram odiados por conta da sua religião, no tempo da Inquisição, depois por conta da sua etnia, da sua raça, a gente teve aí o nazismo, o holocausto, e depois por conta do seu estado, que é o que a gente tem visto hoje muitas vezes com o antisionismo.
1: Por que Jerusalém precisamente é dos judeus, se os árabes e turcos governaram a cidade por séculos?
0: Então, a questão de Jerusalém é porque os judeus eles têm essa ligação histórica com Jerusalém há muito mais tempo, né? A gente que é cristão vê isso de forma muito clara. Negar a ligação do povo judeu com a terra de Israel, né, com, com Jerusalém, é negar a, as bases da própria fé cristã. Porém, se a gente for ver, o Jerusalém também é uma cidade que ela é muito importante para os muçulmanos. É uma cidade que ela é muito importante para as várias religiões, para as três religiões abraâmicas monoteístas. Mas por essa questão de... Dizer, ah, é, também é importante para para os, os turcos, para os árabes, porque eles já conquistaram. Se a gente for somente por esse critério de conquista, Jerusalém foi conquistada por vários povos, em vários períodos diferentes. Uhum. E no momento, o último povo a conquistá-lo, de volta, foram os judeus em 1967. Então, se for somente pela lógica da conquista, aí sim é que Jerusalém deveria ser dos judeus. Mas existem outras questões, eu acredito que no direito internacional isso precisa ficar melhor esclarecido. Né? Hoje, Jerusalém é de fato a capital de Israel, não há o que mudar. Mas isso não exclui o fato de que existe também uma população árabe expressiva que vive naquela cidade. Então, você afirmar que os judeus têm ligação com a terra, não nega que os árabes também têm. Né? O Amozós, que era um autor israelense, ele falava isso, que são dois povos que têm ligações legítimas e válidas com a mesma terra. E o problema é esse. Porque os dois povos são legítimos lá e têm causas legítimas, e aí é um ambiente choque. Eu
1: lembro que tu falou no livro né, que a solução para tu seria a união né, deles de numa nação só e separar duas nações, uma árabe e uma judaica no mesmo território. Uhum. Tu acha que seria uma coisa boa por conta disso, né, já que os dois são legítimos?
0: Na verdade, eu não acho que os dois vivendo junto isso é possível. Eu gosto também de uma coisa que o Amozós falava, que nesse caso aí, é a única maneira deles conviverem é por meio de um divórcio. Né? Tem que haver uma separação, cada um ir para um lado, para que eles consigam viver. Mas eu acho, eu defendo uma solução de dois estados, ou algum tipo de solução semelhante, uma espécie de confederação, coisa do tipo. Mas que os dois povos, eles tenham sua autonomia, eles tenham seus direitos respeitados, né? a sua autodeterminação uhum. aceita e respeitada.
1: Vamos para a próxima. Já que Israel, o povo de Israel, é um povo escolhido por Deus, e até hoje ele é, então o governo que ele decidir é considerado também tanto? Claro que não.
0: Primeiro que o Estado de Israel não é um Estado religioso. Começa já daí, é um Estado secular. E do mesmo jeito que qualquer outro Estado comete erros e aceitos, Israel também comete. E nem, se a gente for ver, nem durante o, o momento em que Israel vivia debaixo de uma teocracia em que Deus era o próprio legislador, a gente via que os reis só tomavam medidas certas, pelo contrário. Sim. é Vários reis de Israel levaram o povo a pecar, se rebelar contra Deus. Então, não faz sentido você dizer que tudo que Israel faz é correto. Não, Israel é uma democracia, comete erros e acertos. Quando erra, precisa ser criticado, precisa ser apontado, sim. O problema é quando a crítica ela é feita de forma desproporcional. O problema é quando você aplica a Israel um parâmetro, uma régua, que você não aplica a nenhum outro país do mundo. Isso aí é que é problemático.
1: Eu lembro que tu falou que até se eu falasse de, da escolha de um judeu, por ele ser judeu, isso já é uma discriminação. Uhum, né? Exatamente. Como acabou a linhagem sacerdotal dos judeus?
0: Ah, isso aí é algo que é muito difícil a gente falar, porque depois que houve a destruição do templo, o judaísmo ele teve que, que reorganizar. Né? Então, eu acho que um grande problema porque muitos cristãos têm é porque eles acham que ah, os judeus hoje mantêm os mesmos costumes de judeus do Antigo Testamento. Eles acham que os judeus hoje são iguais né, no sentido litúrgico e a religião judaica é igual ao Antigo Testamento. E não é. Do mesmo jeito que o cristianismo ele passou por transformações, passou por mudanças, o judaísmo também. Inclusive, existem vários tipos de judaísmo. Então, quando há a destruição do templo, a própria figura do sacerdote ela perde o sentido, porque não tem como se fazer sacrifícios. A gente vê que o judaísmo era uma religião que ela tinha a sua liturgia focada, centrada no templo, na realização dos sacrifícios, das festas. Mas como é que isso vai ser possível na diáspora, ser um templo? E aí é quando vai surgindo as sinagogas, é quando vai havendo é, essa mudança. Mas não sei te dá uma resposta também muito específica sobre isso, porque o meu foco de não é propriamente o judaísmo do segundo século. Uhum. Eu estudo mais as questões do judaísmo quando, no que diz respeito à religião. Mas eu acho que a grande necessidade que os cristãos eles têm hoje, os cristãos evangélicos, principalmente no Brasil, é estudar judaísmo. É estudar a filosofia judaica, estudar a teologia judaica. E isso vai nos ajudar a entender muita coisa sobre a nossa própria fé. Não só sobre o Antigo Testamento, mas principalmente sobre o Novo Testamento. Porque
1: ele demandou deles, né, também. Isso. Tu fala aqui sobre gentios e um deus judeu. Então a gente mostra que o cristianismo é uma religião mediterrânea oriental. Tu já começa o livro falando dessa parte, né? A gente veio de lá também. Isso, exatamente. A gente descende de lá também. Eu, acho essa parte... Eu achei isso muito interessante, né? Porque tu mostra a importância do povo judeu para o cristianismo de hoje em dia, né?
0: Sim, exatamente.
1: Isso é muito legal. Igor, antes de finalizar, fala aí alguma coisa que tu acha que não pode faltar nessa conversa.
0: Então, eu acho que, que o mais importante quando se trata sobre Israel, quando se trata sobre os judeus, é a gente entender que eles são o povo que deu a nossa fé. A nossa fé veio dos judeus. O Evangelho de João fala que a salvação vem dos judeus. E Paulo, ele quando ele está escrevendo a carta aos romanos, ele diz que nós que somos gentios, nós somos enxertados em Israel, e a gente não pode se tornar orgulhoso, se tornar presunçoso, se tornar arrogante contra os galhos que já estavam nessa árvore, aqueles que já estavam lá, que eram o fundamento, então eu acho que durante muitos anos a postura dos cristãos, e ainda hoje tem sido essa, de olhar para os judeus em um, uma posição de superioridade, né, De dizer que, ah, eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o Evangelho, eles não creram na mensagem que foi pregada a eles, porque eles são mais pecadores do que nós, É né. Uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, é ver como que o termo fariseu, ele é usado de forma pejorativa. Sempre que a gente quer falar que alguém é hipócrita, né, principalmente em um meio religioso, uhum. falar que alguém é hipócrita, que alguém é legalista... Que, que alguém tem uma vida incoerente A gente fala, ah, essa pessoa é um fariseu Tá agindo com farisaísmo E isso é algo muito errado Porque mesmo na época de Jesus Jesus ele não condenava os fariseus em si Ele condenava líderes religiosos fariseus Imagina aí, se a gente pegar esses escândalos Que a gente tem, infelizmente, de rodo No meio evangélico De pastor, uhum. é, adulterano Abusando sexualmente de mulher Lavagem de dinheiro, corrupção E a gente usar o termo evangélico como um sinônimo de algo que é ruim Imagina aí, se, a gente, se eu vejo alguém que é desonesto Que mente, que rouba E ao invés de chamar essa pessoa, por exemplo, de ladrão Eu chamo essa pessoa de evangélico uhum. Imagina aí como, como é que seria Como é que a gente iria reagir Um político é evangélico Não no sentido de que ah, ele crê no evangelho Mas no sentido de que ele é corrupto Isso não faz sentido Então são estereótipos como esses que os cristãos eles têm sobre os judeus e que eles vão mantendo e alimentando durante séculos. E isso é algo que é, é muito, muito prejudicial, né? É algo que a gente vê aí as consequências do antissemitismo, do nazismo, a gente vê no nosso dia-a-dia -dia, né o crescimento do antissemitismo no mundo, sinagogas que são invadidas, né, como a gente teve em 2018 a Tree of Life em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Tem um cara que se dizia cristão entrou atirando numa sinagoga, então, assim, não dá mais para manter certas coisas. Assim, não significa que a gente vai estar tá cancelando figuras do passado, que a gente vai estar tá vigiando linguagem. Não, mas a gente vai simplesmente reconhecer que estereótipos contra aos judeus foram propagados junto com a mensagem cristã e isso precisa mudar.
1: Uhum. Mesmo se você não acreditar né, que, tipo, que a gente é o novo Israel, que a igreja é o novo Israel, mas pelo menos ter o amor pelo indivíduo já é uma grande coisa.
0: Não, isso, isso é uma coisa que eu tento mudar. A, a questão sobre a importância de Israel não é uma questão teológica. Não é, ah, eu sou pré-milenista, eu sou amilenista, sou dispensacionalista. Não, não é isso. É um ensino bíblico. Tá lá Romanos 11, 28 e 29. Deus ainda ama os judeus. Deus ainda tem um plano para esse povo. E a gente precisa amar aquilo que Deus ama uhum. e, e apoiar aquilo que Deus apoia. Então, é, é basicamente isso. A nossa fé veio dos judeus. Né? não há espaço para um cristão ser contrário aos judeus não existe um cristão antissemita, né claro já existiu exemplos disso na história ainda existem muitos cristãos que são mas é uma contradição é um oxímoro né quando a gente vai ver em termos de ideias não dá é incompatível né Jesus ele é um homem judeu é muito importante a gente ressaltar isso Jesus ele está hoje assentado ao lado do Pai no céu como um homem judeu que foi circuncidado no oitavo dia de vida, uhum. que cumpriu toda a lei mosaica, que não abdicou essa lei. Pelo contrário, ele disse que não veio para abolir a lei, veio para cumpri-la. Então o problema não é a lei de Moisés, né, mas a forma como alguns líderes religiosos do tempo de Jesus interpretavam. Isso precisa ficar claro na nossa mente, né, que a gente segue um homem judeu. A gente adora o Deus de Israel. Uhum. Deus ele quis né, que o nome dele fosse atrelado. Ele fez uma aliança com esse povo. Ele queria ser reconhecido entre as nações, entre todos os povos, como o Deus daquele povo, o Deus daquela nação, o Deus de Israel. Então, não dá para os cristãos ignorarem isso.
1: Igor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado aqui sobre o teu livro, sobre esse assunto tão importante, que eu acho muito importante, porque, eu vou falar a verdade para tu, antes de ler o livro, eu não sabia de nada sobre o assunto. Né, e o livro, assim, abriu a mente para Como tu fala no final, né? Que esse livro vem abrir somente pra você pesquisar mais sobre isso, para buscar mais sobre o assunto. E isso tá, tá, abriu, abri, me abriu para isso. Então eu sou um leitor aqui falando para você uhum. que abriu meus olhos para buscar mais sobre esse assunto. Então eu agradeço muito por você estar conversando aqui conosco e falando um pouco sobre, sobre essa história tão legal, tão boa.
0: Que bom, eu que agradeço. Fico muito feliz de ouvir isso. Que bom que você gostou do livro.
1: Gente, muito obrigado por ter escutado até aqui. Se inscreva no minicurso do Igor para aprender mais, mais, muito mais sobre esse assunto, sobre política internacional e além disso, siga ele no Instagram siga a gente, Deus abençoe vocês até a próxima, que vocês venham aprender a amar, né, acima de tudo, porque Deus é amor né, então que venha realmente pegar o verdadeiro evangelho, amém Este podcast foi editado por Felipe Silva.